0: Dentro de la sección Familia y Sociedad comienza Familia llamada a la santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y Familia Radio María. Bienvenidos al programa Familia llamada a la santidad.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes. Con alegría compartimos este programa con todos ustedes.
1: En el programa de hoy, y continuando con las Bienaventuranzas, nos detendremos en la sexta Bienaventuranza. Felices los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Utilizaremos como referencia el texto de las Bienaventuranzas publicadas por equipos de Nuestra Señora y a la luz del Evangelio, la exhortación Gaudete Sultate Jesús de Nazaret, publicado por Benedicto XVI, así como las Catequesis del Papa Francisco. En esta Bienaventuranza nos hemos planteado unas preguntas. ¿Qué significa corazón puro o limpio de corazón? ¿Cómo se vuelve puro el ojo interior del hombre? ¿Cómo se puede retirar la catarata que nubla su mirada o al final la ciega por completo? ¿Y quiénes pueden ver a Dios? ¿Hacia qué o hacia quién se vuelve mi esperanza, mi oración y mi deseo? ¿Cómo llegar a esa intimidad? ¿Cómo llegar también a conocer a Dios con los ojos?
2: En la sección Esposos en Cristo, nuestros colaboradores, Juana, Julio y Seque, se acercarán a la vida de Giovanni Guedo y Rosetta Franchi, matrimonio italiano cuyo actual proceso de beatificación encuentra su razón principal en vivir con fe y amor las pruebas de la vida cotidiana en medio de la realidad conyugal. La grandeza de su testimonio estriba en mostrarnos que la santidad está en poner a Dios en el centro del proyecto de nuestras vidas y en enseñarnos que se puede vivir el Evangelio en lo ordinario, de manera extraordinaria. Este matrimonio se nos presenta como modelo de iglesia doméstica, lugar consagrado al diálogo con Dios Padre, escuela de seguimiento a Cristo por los caminos del Evangelio, fermento de convivencia y de virtudes sociales en estrecha comunión con el Espíritu que habita en nuestra alma, como dice Juan Pablo II. No
1: os perdáis su ejemplo de vida. Y en el colofón plantearemos unas sugerencias y propósitos para vivir la bienaventuranza en nuestra vida personal, en el matrimonio, en la familia. Y escucharemos también la catequesis del Papa Francisco. Felices los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Permanezcan en sintonía, permanezcan con nosotros en Radio María.
3: con espíritu firme, no me arroques lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu, créame un corazón puro, renuévame, renuévame. con espíritu firme, no me arroques lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Revuélvenme la alegría de la salvación. Afianzame con espíritu generoso y enseñaré. Con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Oh Dios, crea mi corazón puro, renuévame con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu.
1: Con la escucha del Salmo 50, oh Dios, créeme un corazón puro, con voz y música de nuestro colaborador musical Seque, comenzamos el programa de hoy, planteándonos, como acabamos de indicar en el sumario, unas preguntas. ¿Qué significa el corazón puro? ¿A qué llama corazón en la Biblia? ¿Cómo se vuelve puro? el ojo interior del hombre, cómo se puede retirar la catarata que nubla su mirada o al final también la ciega por completo, hacia qué o hacia quién se vuelve mi esperanza, mi oración y mi deseo, cómo llegar a esa intimidad, cómo llegar a conocer a Dios con los ojos.
2: Y para contestar estas preguntas, el Papa Francisco en la exhortación apostólica Gaudete Sultate nos enseña que esta bienaventuranza se refiere a quienes tienen un corazón sencillo, puro, sin suciedad, porque un corazón que sabe amar no deja entrar en su vida algo que atente contra ese amor, algo que lo debilite o lo ponga en riesgo.
1: Y Adolfo, ¿a qué se llama corazón en la Biblia? Y así se lo pregunta también la de Sultate. Pues bien, nos dice, en la Biblia el corazón ¿Qué son? Son nuestras intenciones verdaderas, lo que realmente buscamos y deseamos más allá de lo que aparentamos. El hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón, así nos dice el Salmo. El Señor también busca hablarnos en el corazón y allí desea escribir su ley. En definitiva, Dios quiere darnos un corazón nuevo.
2: Y añade también, lo que más hay que cuidar es el corazón. Nada manchado por la falsedad tiene un valor real para el Señor. El Señor huye de la falsedad, se aleja de los pensamientos vacíos. El Padre que ve en lo secreto reconoce lo que no es limpio, es decir, lo que no es sincero, sino sólo cáscara y apariencia, así como el Hijo sabe también lo que hay dentro de cada hombre.
1: Sí, y continuó la caudete, este Sultate, diciendo... Es cierto que no hay amor sin obras de amor, pero esta bienaventuranza también nos recuerda que el Señor espera una entrega, una entrega al hermano que brote del corazón, ya que si repartiera, si nos dice, no, si repartiera todos mis bienes entre los necesitados, si entregara mi cuerpo a las llamas, pero no tengo amor, de nada me serviría, si nos dice el apóstol Pablo en Corintios. En el Evangelio de Mateo vemos también que lo que viene de dentro del corazón es lo que contamina al hombre, porque de allí procede, ¿qué es lo que procede del interior del corazón, los asesinatos, los robos, los falsos testimonios y demás cosas. En las intenciones del corazón se originan los deseos y las decisiones más profundas que realmente nos mueven.
2: Y sobre la pureza de corazón, la Gaudete Sultate añade que cuando un corazón ama a Dios y al prójimo, cuando esa es su intención verdadera y no palabras vacías, entonces, ese corazón es puro y puede ver a Dios.
1: Sí, y San Pablo, en medio de su hino a la caridad, recuerda que ahora vemos como en un espejo confuso. Pero en la medida que reine de verdad el amor, nos volveremos capaces de ver cómo, cara a cara, Jesús promete que los de corazón puro verán a Dios. Bien, y después de estas palabras finaliza Francisco esta bienaventuranza en la Gaudete Sultate, señalando que mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es santidad. santidad. Claro. Cree en mi mí, Dios mío
0: un corazón puro un mi Dios mío, un corazón puro, ten piedad de mí Señor por tu bondad, por tu gran compasión borra mis faltas, lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Crea en mi
1: mí, Dios mío, un corazón puro. Y pidiendo al Señor, crea en mi mí, Dios mío, un corazón puro, continuamos con esta bienaventuranza, bienaventurados los que tienen el corazón puro. Y sobre ello, dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios, me gustaría destacar eh, lo que nos dice Benito XVI en Jesús de Nazaret, cuando... Comenta que a Dios se le puede ver con el corazón, la simple razón no basta. Para que el hombre sea capaz de percibir a Dios, han de estar en armonía todas las fuerzas de su existencia.
2: Y aquí aclara el significado de la palabra corazón diciendo La palabra corazón se refiere a la disposición afectiva del hombre, que depende de que acepte a la vez su ser cuerpo y su ser espíritu de que someta el cuerpo a la disciplina del espíritu, pero sin aislar la razón o la voluntad.
1: Y añade también el corazón. La totalidad del hombre ha de ser pura, ha de ser pura para que pueda ver a quién, a Dios. Y así lo expresa Teófilo de Antioquía y lo expresa de la siguiente manera. Si tú me dices, muéstrame a Dios, yo te diré a mi vez, muéstrame tú al hombre que hay dentro de ti. En efecto, se pregunta, ¿quiénes pueden ver a Dios? Ver a Dios los que son capaces de mirarlo, porque tienen abiertos los ojos del espíritu. Y también añade, el alma del hombre tiene que ser pura, como un espejo reluciente.
2: Así surge la pregunta, ¿cómo se vuelve puro el ojo interior del hombre? ¿Cómo se puede retirar la catarata que nubla su mirada, o al final, la ciega por completo?
1: Pues sí, Benedicto XVI en la tradición mística del camino de purificación ha intentado dar respuestas a estas preguntas señalando ante todo que debemos de leer las bienaventuranzas como en el contexto bíblico y así encontramos el tema sobre todo en el Salmo 24, expresión de una antigua liturgia de entrada al santuario ¿no? que nos dice ¿Quién puede subir al monte del Señor? quién puede estar en su recinto sacro y contesta el hombre de manos inocentes y puro corazón que no confía en los ídolos ni jura contra el prójimo en falso bien ante la puerta del templo surge la pregunta de quién puede estar allí cerca del dios vivo y cuáles son también las condiciones ¿no? según el salmo pues las condiciones son manos inocentes y puro corazón bien pues sobre ello escuchemos ahora el salmo 24
3: Señor, que entrará a tu santo.
1: Bien, como acabamos de escuchar, el Salmo 24 explica de varios modos el contenido de estas condiciones para entrar en la morada de Dios. Una primera condición, una condición indispensable, es que las personas que quieren llegar a la casa de Dios, nos dice así Benedicto 16, pregunten por él, busquen su rostro. Por tanto, como requisito fundamental, vuelve a aparecer la misma actitud que hemos encontrado descrita antes en las palabras también de hambre y de justicia. Preguntad por Dios. Buscar su rostro es la primera condición para subir al encuentro con Dios. Una segunda condición que nos comenta también este Salmo para entrar en la morada de Dios, cuál es la honradez, la sinceridad y la justicia con el prójimo y con la sociedad. Y el Salmo 15, nos dice aquí Benedicto 16, lo desarrolla aún más. De forma que se puede decir que la condición para llegar a Dios es simplemente el decálogo, el contenido del decálogo, poniendo el acento en la búsqueda interior de Dios, en el camino hacia él reflejado en la primera tabla y en el amor al prójimo reflejado en la segunda tabla. Recordamos aquí que en el catecismo se enuncian las exigencias del amor de Dios y del prójimo. Los tres primeros mandamientos se refieren más al amor de Dios. Los otros siete se refieren al amor al prójimo, así nos dice el Catecismo. Y así, los diez preceptos que comentamos se dividen en las dos tablas. Tres están escritos en una tabla. ¿Y cuáles son?
2: Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas.
1: Y los otros siete están en la otra tabla.
2: Sí, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no darás falso testimonio ni mentirás, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, y décima, no codiciarás los bienes
1: ajenos. Por tanto, Adolfo, ¿cuál es la condición para llegar a Dios? Y Benedito XVI, Jesús de Nazaret, responde. La condición para llegar a Dios es la búsqueda interior de Dios en el caminar hacia Él y el amor al prójimo.
2: No se mencionan condiciones basadas en el conocimiento, sino en el preguntar por Dios y lo que esa búsqueda de Dios le dice a cada uno.
1: Sin embargo, ¿no? en sí. boca de Jesús la palabra adquiere una nueva profundidad. Es propio de la naturaleza, eh, específica el ver a Dios el estar cara a cara delante de él, en un continuo intercambio interior con él, viviendo su existencia como hijo. Y así la expresión adquiere un valor profundamente cristológico. Veremos a Dios cuando entremos ¿dónde? Pues cuando entremos en los mismos sentimientos de Cristo.
2: La purificación del corazón se produce al seguir a Cristo. Sí. ¿verdad? Al ser uno con él. Vivo, ¿vivo? yo, pero no soy yo. Es Cristo quien vive en
1: mí. Sí, en el Salmo 24, el corazón puro es el corazón que ama, que entra en comunión de servicio y de obediencia con Jesús. El amor es el fuego que purifica y une. ¿Une qué? Une razón, voluntad y sentimientos. Y así entra el hombre en la morada de Dios y si puede verlo. ¿Y esto qué significa? Pues esto significa pre precisamente... Pues ser, pues ser bienaventurado, bienaventurado claro. Eso es. bien, pues escuchamos ahora el Salmo 15 recordando que la condición para llegar a Dios es el contenido esencial del decálogo la búsqueda interior de Dios en el caminar hacia él reflejado como acabamos de comentar ¿no? en la primera tabla y el amor al prójimo reflejado en la segunda Eso tabla
0: Señor practica la justicia
1: oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla Mari Carmen Brasa Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón presentaremos unas sugerencias y propósitos para vivir la bienaventuranza en nuestra vida personal, en el matrimonio y en la familia y escucharemos la catequesis del Papa Francisco. Y a continuación damos paso al espacio Esposos en Cristo en el que nuestros colaboradores Juana Juli Seque presentarán el modelo de vida de Giovanni Guedo y Rosetta Franchi, matrimonio que se nos presenta como modelo de iglesia doméstica. No os perdáis su ejemplo de vida, permanece a la escucha, permanece con nosotros en Radio María.
4: ...señor, ¿quién
0: entrará en tu casa? Esposos en Cristo
4: Rosetta Franci nació en 1902... ...en la ciudad piamontesa de Bercelli... ...en una familia con sólida formación cristiana... Se graduó como maestra y durante su juventud vivió el compromiso de la fe a través de la participación en el movimiento de acción católica de su ciudad, ayudando a los pobres y a las personas con dificultades. Así, por la tarde y por las noches, daba clase a los adultos analfabetos del pueblo. Quienes la conocieron en esta etapa recuerdan que era muy querida por todos, porque era una mujer de paz, que siempre veía los aspectos positivos de las personas.
5: Por su parte, Giovanni Guedo era dos años mayor que Rosetta y nacido igualmente en Bercelli. Como ella, también militaba en acción católica. Ejercía la profesión de topógrafo y tal era su bondad, que en numerosas ocasiones no cobraba por su trabajo, aunque ello le ocasionara dificultades económicas, siempre lo justificaba alegando el estado de penuria de quienes demandaban sus servicios. Según se pone de manifiesto en numerosos testimonios, desde jóvenes, el valor de la caridad y la paz fundados en la fe orientaban el quehacer de ambos.
4: Esta armonía en los caracteres y en los valores los guió en el deseo de vivir el camino hacia Dios a través del matrimonio. En efecto, se casaron en 1928 y se trasladaron a una localidad cercana llamada Tronchano. Desde el principio, allí mostraron su deseo de formar una familia numerosa, rogando además al Señor que les bendijera especialmente de modo que alguno de sus hijos fuera llamado a la vida consagrada. Pues bien, en apenas tres años ya habían sido padres en tres ocasiones sin embargo poco después Rosetta sufrió un aborto involuntario y algo más tarde en 1934 quedó embarazada de gemelos desgraciadamente murió en el parto y tampoco sobrevivieron las dos criaturas fue el 26 de octubre de 1934
5: Dios sin embargo no se había olvidado de la gracia solicitada su hijo primogénito, Piero, actualmente es sacerdote misionero. En él pues se cumplió el deseo de ofrecer un hijo a la iglesia y a través de su testimonio conocemos de manera cercana y vívida lo que fue la santidad en las acciones cotidianas de la vida familiar. Así, por ejemplo, nos refiere cuando éramos niños... La fe nos entró en la cabeza y en el corazón de forma natural, como la lengua italiana. Uno aprende el lenguaje casi sin darse cuenta, y esto también se aplica a la fe, si la familia es realmente creyente y practicante. Uno de los recuerdos más bonitos que tengo de mis padres con nosotros siendo niños es cuando por la noche, después de la cena, se rezaba el rosario todos juntos, sentados alrededor de la mesa, y éramos ayudados por mi madre y mi padre, a rezar el Ave María manteniendo las manos entrelazadas poco después nos llevaban a la cama
4: también enseñaban a sus hijos la práctica de la caridad como recuerda Piero cuando recibíamos los regalos de Navidad u otros regalitos de parte de los familiares que venían a visitarnos mi madre nos acompañaba a una familia pobre cercana para dar parte de nuestros dones eran pobres cosas, pero importantes para nosotros, unos juguetes, caramelos y chocolates o dulces.
5: Tras la muerte de Rosetta, la familia se trasladó a vivir con la madre y dos hermanas de Giovanni. Él continuaba educando en la fe a sus hijos, acompañándolos a misa antes de ir a la escuela o al trabajo, e impulsándolos a que colaboraran con los sacerdotes. Todas las noches rezaba con ellos el rosario, les preguntaba cómo les había ido el día y les mostraba con su ejemplo el amor a Dios y al prójimo y su confianza en la providencia. Su generosidad, a pesar de que en casa no sobraba el dinero, era reconocida por cuantos le rodeaban. Daba ejemplo de bondad y en el pueblo le llamaban para mediar en los conflictos como juez de paz.
4: Así fue. Su vida transcurría en la dedicación cristiana al prójimo... ...y en mantener la fidelidad más allá de la muerte. Con frecuencia les decía a sus hijos... ...vamos a rezar a mamá Rosetta para que nos ayude... ...para que nos conceda esta gracia. Así también la fuerza de la madre seguía presente en la familia. Sin embargo, una dura prueba más iba a pesar sobre ellos. En 1941... Giovanni fue llamado a filas para participar en la guerra. Y es que, aunque como viudo y padre de tres niños... ...estaba exento de obligaciones militares... ...algunos vieron en ello la oportunidad de castigar... ...su fuerte compromiso religioso y social... ...que ya había demostrado... ...siendo presidente de Acción Católica... ...y rechazando su afiliación al partido fascista.
5: En efecto, fue destinado a la campaña de Rusia y desde allí envió numerosas cartas que testimonian su fe y santidad de vida y cuyo contenido preludian y desembocan en un acto heroico que recuerda al de San Maximiliano Colbe. Fue de este modo. Giovanni era capitán de artillería en la vanguardia del río Don. En su puesto había un pequeño hospital de 35 heridos que no podían ser trasladados. Cuando las tropas rusas estaban próximas, el alto mando dio la orden de retirada y asimismo que con los enfermos más graves permaneciera el oficial más joven. Giovanni entonces se ofreció a sustituirlo diciéndole «Tú eres joven y tienes que construir todavía tu vida. Yo tengo a mis hijos en buenas manos. Escapa, escapa, escapa. que yo me quedo». Me quedo. Este oficial, después de la guerra, acudió a Tronzano para referir lo ocurrido y dar las gracias a los familiares.
4: Rosetta y Giovanni murieron jóvenes, ella con 31 años, él con 42. Como nos explica su hijo Piero, en su vida no hay ningún hecho extraordinario, visiones, milagros... Podría ser la historia de cualquier matrimonio, pero era profundamente diferente... Demostraron que la santidad es vivir el Evangelio en cada situación, entre alegrías y sufrimientos, incluso entre los momentos más trágicos.
5: Las gentes de Tronzano pronto se hicieron eco de la ejemplaridad de la vida y muerte de Rosetta y Giovanni. En el funeral de Rosetta, el párroco se presentó con vestiduras blancas y dijo a los fieles, «Era un ángel y ya está en el cielo». ...no celebramos la misa por los muertos... ...sino que cantamos la misa de los ángeles. Finalmente... ...Piero Guedo... ...en 2002... ...publicó algunas de las cartas que su padre mandó desde Rusia... ...con el nombre de El Testamento del Capitán... ...y la difusión de este libro fue... ...el inicio... ...de la petición para abrir la causa de beatificación del matrimonio... ...concretamente... ...en 2008... Todo el material fue entregado a la Congregación para las Causas de los Santos en Roma.
4: El ejemplo que nos presentan Rosetta Franci y Giovanni Guedo a los matrimonios de hoy es el de una casa verdaderamente cimentada en roca. Así lo han entendido las gentes de Bercelli, donde desde hace tiempo se viene publicando un boletín que bajo el nombre de ambos contiene no solo sus recuerdos, sino textos y testimonios... que resumen la experiencia de vivir el Evangelio hoy en la familia. Experiencia que en el caso de este ejemplar matrimonio italiano... bien puede condensarse, siguiendo a su hijo Piero, en estas hermosas palabras. Hay expresiones que resumen bien los sentimientos de mis padres... y que son el secreto de su santidad. Lo más importante es hacer la voluntad de Dios decía mi madre Rosetta y mi padre Giovanni añadía siempre estamos en manos de Dios
5: que estos esposos en Cristo una vez más nos ayuden a vivir más profundamente y, y con la ayuda de Dios nuestra vocación conyugal
1: Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada santidad arroba o enviando un correo postal a la dirección de Radio María, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid, indicando el nombre del programa, Familia Llamada a la Santidad. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 918228010. Y también pueden escuchar nuestros programas a través de podcast entrando en la página web de Radio María www.radiomaria.es y podrán descargarlos en su ordenador para archivarlo o escucharlo a la hora que ustedes deseen. Y después de escuchar el modelo de Iglesia Doméstica como lugar consagrado al diálogo con Dios, escuela de seguimiento a Cristo, fermento de convivencia y de virtudes del matrimonio, Giovanni Guido y Rosetta Franchi, continuamos con esta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen el corazón puro. Y recordamos para ello la catequesis pronunciada por Francisco el miércoles 1 de abril del 2020, que nos dice así, comienza así esta catequesis. Dice, hoy leemos juntos la sexta bienaventuranza. que promete? que nos promete? Nos promete la visión de Dios y tiene como condición la pureza de corazón.
2: Y continúa diciendo, recuerdo un salmo que dice, digo para mis adentros, busca su rostro. «Sí, señor, tu rostro busco, no me ocultes tu rostro». Este lenguaje manifiesta la sed de una relación personal con Dios, no mecánica, no algo nublada, sino una sed personal que expresa también el libro de Job cuando dice «Yo te conocía solo de oídas, mas ahora te han visto mis ojos».
1: Y continúa diciendo «Muchas veces pienso que este es el camino de la vida en nuestra relación con Dios». Conocemos a Dios. ¿Pero cómo conocemos a Dios? Pues conocemos a Dios de oídas. Y vemos que, sin embargo, con nuestra experiencia podemos avanzar y avanzamos. Y al final, ¿cómo conocemos a Dios? Pues pasamos a conocerlo directamente si somos fieles. Y esto, nos dice aquí Francisco, es la madurez del espíritu.
2: Y aquí Francisco se pregunta, ¿cómo llegar a esta intimidad? ¿A conocer a Dios con los ojos? Se puede pensar, por ejemplo, en los discípulos de Maús, que tienen al Señor Jesús a su lado, pero sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran. Y cuando el Señor les abre los ojos, vemos cómo el Señor les abrirá los ojos al final de un camino que culmina con la Concepción fracción del pan, del pan. Al partir el pan.
1: sí Y este es el origen de su ceguera el corazón insensato y tardío y cuando el corazón es insensato y tardío no se ven las cosas se ven las cosas pues como decíamos antes con cataratas no como nubladas aquí reside la sabiduría de esta bienaventuranza para contemplar es necesario entrar dentro de nosotros mismos y hacer un huequito hacer espacio a dios porque como nos dice san agustín dios es más interior que lo más íntimo mío para ver a dios no hay que cambiar de gafas o de punto de, de mira o cambiar de autores teológicos que nos enseñen ese camino para ver a Dios. Para ver a Dios lo único que hay que hacer es liberarse, liberar el corazón, liberar nuestro corazón de sus engaños. Este es el único camino y es cuando nos damos cuenta de que nuestro peor enemigo se esconde a menudo ¿dónde? En nuestro corazón. Y yo me pregunto ¿cuáles son esos engaños? Pues la verdad que son los engaños internos. Y aquí la catequesis que nos dice, nos dice que la batalla más noble a la que nos enfrentamos es contra los engaños internos y que generan quién, pues que generan nuestros pecados. Porque vemos, ¿no?, cómo los pecados nos van cambiando poco a poco la visión interior, cambia la valoración de las cosas, muestran cosas que no son verdaderas, o al menos que no son tan verdaderas.
2: Y continúa diciendo también Francisco, de ahí que es importante entender qué es la pureza de corazón. Para ello, debemos recordar que para la Biblia, el corazón no consiste solo en los sentimientos, sino que es el lugar más íntimo del ser humano, el espacio interior donde la persona es, es ella, misma. ella misma.
1: Sí, y de nuevo Francisco presenta la pregunta ¿no? sobre la que estamos reflexionando a lo largo de todo el programa. ¿Pero qué significa corazón puro? El puro de corazón, nos dice aquí, es el que vive en la presencia del Señor, conservando en el corazón lo que es digno de la relación con él. El corazón purificado es, por tanto, el resultado de un proceso que implica una liberación y también una renuncia. El puro corazón pues, no nace así, ¿no? ha vivido poco a poco una purificación interior, aprendiendo a negarse también poco a poco del mal que uno pues, lleva dentro de sí. Esta purificación interior, ¿qué implica? Pues implica también el reconocimiento de esa parte del corazón que está bajo el influjo del mal. Es necesario, por tanto, que podamos reconocer la parte mala la parte que está nublada por el mal dentro de nosotros. ¿Para qué? Pues para aprender el arte de dejarnos guiar. ¿Por quién? Pues por el Espíritu, el Espíritu Santo.
2: Santo. Sí. Y me gustaría comentar como aquí nos habla del corazón enfermo, enfermo cuando dice el camino del corazón enfermo, del corazón pecador, del corazón que no puede ver bien las cosas porque está en pecado, este camino es la llegada a la plenitud de la luz del corazón y este camino es es obra del Espíritu Santo. Él es quien nos guía para recorrer este camino y así a través de este camino del corazón llegamos, pues a qué, a, pues ver, a ver a Dios.
1: Sí, en esta visión de Dios, en esta visión beatífica, hay una dimensión futura, escatológica, ¿no? Como en todas las bienaventuranzas. ¿Y cuál es esa dimensión?
2: La alegría del reino de los cielos hacia el que hacia vamos. El que vamos.
1: Pero existe también otra dimensión, ver a Dios. ¿Y qué significa? Significa comprender los designios de la providencia en lo que nos va sucediendo poco a poco, día a día. Reconocer también la presencia del Señor en los sacramentos, su presencia también en los hermanos, especialmente en los pobres, en los afligidos, en los que sufren, y reconocerlo allí donde se manifiesta. Esta bienaventuranza, eh, como vemos, no Adolfo, es un poco fruto de las anteriores, porque hemos escuchado ya la sed del bien que habita en nosotros y somos conscientes de que vivimos también de misericordia. Y con, con todo ello, pues tenemos un camino de... Vamos construyendo, comienza más o menos un camino de liberación que va a durar toda la vida y que ese camino a aquí nos va a llevar. Pues al cielo. Eso es. Es un trabajo serio este, un trabajo... Nos dice aquí la catequesis, es un trabajo serio, es un trabajo que hace el Espíritu Santo si le damos espacio para que lo haga. Es decir, si estamos abiertos, nosotros ¿a qué?
2: Pues a la acción del Espíritu Santo. Claro.
1: por eso podemos decir que esto es una obra de Dios en nosotros. En las pruebas, en las purificaciones de la, día, de la vida, ¿no? Y esa obra de Dios y del Espíritu Santo lleva a una gran alegría. Y nos lleva, sobre todo, ¿a qué? Pues a una paz, una paz verdadera. verdadera. Finaliza la catequesis con estas palabras. No tengamos miedo. Abramos la puerta de nuestro corazón al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos purifique y nos haga avanzar por el camino hacia la alegría plena. Bien, ya ahora recordemos el Salmo 27, cuando dice... Digo para mis adentros, busco tu rostro, sí señor, tu rostro busco, no me ocultes tu rostro.
3: Fascinas a mi corazón, y ha dicho de ti: mi rostro busca, hoy. tu rostro buscaré, pues solo tú quitas mi ser. Esto busco, esto anhelo. En tu casa siempre está, contemplando tu hermosura, conocerte más y más. Uy.
0: See?
1: Sugerencias para vivir las Bienaventuranzas En esta última parte del programa, en este programa, os proponemos que a nivel individual o como matrimonio, pues dediquéis un tiempo a la oración. Y siguiendo el texto de las Bienaventuranzas publicados por equipos de Nuestra Señora, vemos cómo la Bienaventuranza de los Limpios de Corazón da pie a diversos temas de reflexión y entre ellos podemos destacar la sencillez, la honradez, la coherencia, la veracidad, la sinceridad. De ahí que vamos a proponernos unas meditaciones en dos, en dos tiempos, ¿verdad? Claro. Sí,
2: y el primer tiempo personal lo podríamos titular Me miro a mí mismo.
1: Sí, en este primer momento, como dices, no es un tiempo personal, ¿no? Es un tiempo de oración. La reflexión de la sexta bienaventuranza nos lleva a formularnos una de las preguntas más profundas que podemos y debemos hacer. ¿Quién soy yo en realidad? Esta es una cuestión ¿no? que la mayoría de los seres humanos rehuye, o rehuimos, ¿no? por miedo a enfrentarse a sí mismo y descubrir que no somos realmente la persona que tenemos que ser. Sin embargo, el encuentro consigo mismo, pues es una de las tareas clave en la vida matrimonial.
2: Y para ayudarnos, nos hacemos las siguientes preguntas:
1: ¿Quién soy yo? ¿Podrías describirte a ti mismo en pocas palabras? Hazlo así.
2: ¿Cuáles son las tres palabras que me definen mejor? Aplica solamente
1: tres. ¿Cuáles son los rasgos más destacados de mi carácter? Piensa que eres único en tus cualidades
2: Llevo algunas máscaras ¿Cuáles? Intenta describir una de ellas
1: ¿Qué es lo que creo más importante en mi vida? Piensa, ¿cuál es tu tesoro más precioso?
2: ¿Cuáles son mis verdaderas necesidades? Reflexiona sobre tus necesidades básicas y más profundas
1: ¿Y qué es lo que verdaderamente necesito de mi esposo o esposa para satisfacer mis más profundas necesidades? Sé sincero, específico y cariñoso.
2: Me acepto tal como soy realmente. Escribe un par de signos positivos y un par de signos negativos de la aceptación de ti mismo.
1: ¿Qué es lo que me resulta más difícil aceptar de mí mismo? ¿Por qué?
2: Me cuesta admitir que me he equivocado. Reflexiona sobre algo que haya pasado recientemente.
1: ¿Y de qué tengo que perdonarme a mí mismo? El perdón de sí mismo es un requisito fundamental. ¿Para qué? Pues para perdonar y también para ser perdonado.
2: ¿Existe algún síntoma de egoísmo o egocentrismo en mi vida? Haz una lista de ellos.
1: ¿Y cuáles son mis verdaderos aciertos en mi vida matrimonial? Porque lo sabrá también, ¿no? ¿Sigo con ellos?
2: ¿Cómo está mi relación personal con mi esposa, esposo, en este momento? Descríbelos, detallándolos, pero amorosamente.
1: Amorosamente, eso es.
2: Ahora pasamos al segundo tiempo y vamos a hablar entre nosotros y vamos a dialogar con nuestra esposa, esposo.
1: Una primera pregunta. ¿De qué modo creo que he fallado en mi relación contigo? Necesito que me perdones por... Estoy albergando resentimientos por algo que hiciste y sobre lo que no te has disculpado... ¿Cuál es mi parte de culpa en que nuestro diálogo en ocasiones no sea fluido e incluso pueda llegar a ser difícil? Y por último, de mi reflexión personal, quiero poner en común contigo lo siguiente.
2: Propósito para el mes, ¿qué podríamos hacer como matrimonio o a nivel individual?
1: Pues sí, Adolfo, no hay mayor infidel infelicidad que tener que disimular, ocultar o, o disfrazar nuestra realidad y pobreza. En un corazón limpio debe anidar solo lo positivo, lo que hace crecer. Y por tanto, un primer propósito que nos podíamos plantear sería responder a... ¿Cuáles son los engaños en nuestra vida matrimonial que impiden liberar a nuestro corazón? Y hoy vamos a reconocer los defectos de nuestro corazón y atrevernos, ¿con qué? Pues con el esfuerzo de limpieza. ¿Y cómo? Pues con la ayuda, en primer lugar, de la gracia Y la ayuda, como tantas veces decimos, entre los esposos, ayudándonos mutuamente a reconocer los defectos, los engaños de nuestro corazón y tratar de corregirlos. Y ya por último también un segundo propósito eh, sería daros uno al otro una señal de perdón, ternura y afecto y pedírselo al Señor con esta oración. Danos, Danos Señor un corazón, corazón limpio, limpio como, como el, el de los sencillos, sencillos como, como el, el de los niños, como el, como el tuyo. El tuyo. Bien, escuchemos ahora la catequesis del Papa Francisco publicado el miércoles 1 de abril del 2020. Bienaventurados los que tienen el corazón puro porque ellos verán a Dios.
6: hermanos y hermanas. En esta catequesis reflexionamos sobre la bienaventuranza que dice, dichosos los que tienen el corazón puro, porque ellos verán a Dios. Esta bienaventuranza nos promete la visión de Dios y tiene como condición la pureza del corazón. ¿Qué quiere decir tener el corazón puro? ¿Significa conservar en nuestro interior? lo que es digno de una relación con el Señor verdadera y llevar una vida íntegra, lineal y sencilla en su presencia. Tener un corazón puro es un camino de purificación interior. Hay que reconocer que con frecuencia nuestro peor enemigo está escondido dentro de nosotros mismos y necesitamos convertirnos al Señor. Este proceso implica reconocer la influencia del mal que hay en nosotros y dejarse conducir con docilidad por el Espíritu Santo. Es un camino de maduración, supone renuncia, sinceridad, valentía. Cuando descubrimos nuestra sed de bien y la misericordia de Dios que nos sostiene, comienza un camino de liberación que dura toda la vida y nos prepara al encuentro con el Señor. Se trata de un trabajo serio y sobre todo de una obra que Dios hace en nosotros a través de las pruebas y las purificaciones de la vida, y que nos lleva, si lo aceptamos, a experimentar una gran alegría y una paz verdadera. Pidamos al Señor que nos conceda pureza y sencillez de corazón para descubrir su providencia en los sucesos de la vida cotidiana. Y tengamos presente en estos momentos de prueba y oscuridad a todos nuestros hermanos y hermanas que sufren y a quienes los ayudan y acompañan con amor y generosidad. Que Dios los bendiga.
1: Mis queridos oyentes, con pena tenemos que despedirnos. El programa de hoy lo hemos dedicado a la sexta bienaventuranza, Felices los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Hemos utilizado como referencia el texto de las bienaventuranzas, publicados por equipo de Nuestra Señora, eh, a la luz del Evangelio, la exhortación Gaudete Sultate Jesús de Nazaret, publicado por Benedicto XVI, y las Catequesis del Papa Francisco. Y en esta bienaventuranza nos hemos planteado unas preguntas qué significa corazón puro, cómo se vuelve puro el ojo interior del hombre, cómo se puede retirar las cataratas que nublan su mirada, o al final la cigan por completo, quiénes pueden ver a Dios, cómo llegar a la intimidad y a conocer a Dios con los ojos.
2: En la sección Esposos en Cristo nuestros colaboradores Juana Julio Seque han presentado la vida de Giovanni Guetto y Rosetta Franchi, matrimonio italiano que se nos presenta como un modelo de iglesia doméstica, lugar consagrado al diálogo con Dios, escuela de seguimiento a Cristo, fermento de convivencia y de virtudes sociales.
1: Y en el colofón nos hemos planteado unas sugerencias y propósitos para vivir esta bienaventuranza en nuestra vida personal, matrimonial o familiar. Hemos escuchado también unas palabras del Papa Francisco.
2: Damos gracias a los asistentes de control de sonido por su ayuda y colaboración y yo espero seguir con ustedes el próximo martes a las 17 horas en el programa médico para que tengan vida con la que ahora
1: Sirven. Y esperamos estar de nuevo con ustedes los dos juntos el jueves dentro de dos semanas a esta misma hora. Muchas gracias por su atención, hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga. A continuación... Damos paso a Lorena del Rey y el programa Voluntarios. No se lo pierdan, permanezcan a la escucha, permanezcan con nosotros en Radio María.
0: Han escuchado Familia, llamada a la santidad, con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.